1: Selamat pagi saudara, senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam program buletin pagi edisi Rabu 5 Agustus 2020 bersama saya Eka Juli. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki dipanggil Komisi Kejaksaan hari ini Ratusan Komisaris BUMN rangkap jabatan sekaligus rangkap penghasilan Masyarakat adat tuntut hak atas divestasi saham PT Freeport Indonesia Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Kepolisian gagal memeriksa Anita Kolopaking, pengacara Joko Chandra Kemarin dia mangkir dari panggilan pemeriksaan di bareskrim Polri. Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono mengatakan, tersangka surat palsu itu tak bisa hadir dengan alasan mematuhi permintaan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kemarin dan hari ini.
2: Namun demikian, sampai dengan pukul 13.00 WIB yang bersangkutan tidak dapat hadir dan melayangkan sebuah surat kepada Dir Tipidum Baris Krim Polri yang isinya tentang permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka.
1: Juru bicara Mabes Polri Awi Setiono memastikan penyidik akan melayangkan surat panggilan kedua terhadap Anita. Bareskrim Polri akan memeriksa Anita Kolopaking sebagai tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra. Dalam kasus ini, Polri juga menetapkan bekas Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Prasetyo Utomo sebagai tersangka. Saudara Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membenarkan Anita sedang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. terkait kasus surat jalan palsu yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Menurut Edwin, Anita mengajukan permohonan perlindungan Rabu pekan lalu.
2: Ya, kami kan memeriksa tentang sifat penting keterangan, sifat penting keterangan pemohon itu apa dalam perkara yang dia sampaikan. Kemudian kami juga uh, mendalami apakah ada ancaman yang dialami oleh pemohon dan itu kami juga akan berusaha mendalami track record dari pemohon.
1: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi menambahkan lembaganya sedang mendalami keterangan yang disampaikan Anita Kolopaking, termasuk menginvestigasi dan mengecek ulang pernyataan pengacara Joko Chandra itu dengan meminta keterangan dari sumber-sumber lain. Saudara peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana menilai, mangkirnya Anita dari pemeriksaan melanggar perannya yang berdasarkan undang-undang seharusnya ikut andil menegakkan supremasi hukum.
2: tentu kami berharap Anita Kolopaking di koperasi yang bersangkutan juga sampai saat itu masih masih berstatus sebagai advokat yang mana berdasarkan undang-undang advokat dia termasuk bagian dari penegak penegak hukum tentu dia juga harus paham bahwa ada kewajiban kewajiban hukum bagi seorang yang disangka melakukan tindak pidana untuk memenuhi panggilan uh, dari penyidik
1: itu tadi peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana Sebelumnya, pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, ditetapkan berstatus tersangka. Ia disangkakan terlibat surat jalan palsu kliennya, buronan kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Anita diduga melanggar pasal 263 ayat KUHP tentang tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat. Masih soal kasus Joko Chandra? Kejaksaan Agung masih mengkaji dugaan kasus tindak pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena bertemu buronan Joko Chandra di luar negeri. Karena itu, kata jurubicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono, berkas laporan hasil pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki belum bisa diberikan sesuai permintaan Komisi Kejaksaan.
2: Untuk yang dugaan terhadap adanya suatu peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke Jampidus dan proses selanjutnya sesuai dengan SOP yang ada di Jampidus maka laporan hasil pemeriksaan pengawasan tadi akan dilakukan telaahan oleh tim dari hasil telaan nantinya ada waktu tertentu mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kami sampaikan apakah nanti akan meningkat menjadi penyelidik.
1: Itu tadi juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiono Sementara itu Direktur penyidikan Jam Pitsus Febri Adrian Sah mengatakan, pendalaman mulai dilakukan terkait dugaan pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki. Tapi Febri belum bisa mengungkapkan keterlibatan Jaksa Pinangki dalam kasus pelarian buronan Joko Chandra. Febri memastikan akan bersikap transparan dalam mengusut dan mengungkap keterlibatan Jaksa Pinangki dan oknum jaksa lainnya dalam waktu dekat. Sebelumnya, dari pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan melanggar disiplin karena pergi 9 kali ke luar negeri tanpa izin atasan. Sanksinya, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kasubak Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pemidana Maksud kami, Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sementara itu, Komisi Kejaksaan mengingatkan Laporan hasil pemeriksaan atau LPH internal Kejaksaan Agung terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan dijadikan rujukan pembuatan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Siman Juntak mengatakan, pemanggilan Jaksa Pinangki hari ini hasilnya nanti akan jadi bagian dari penggalian informasi sekaligus dasar penyusunan rekomendasi. ...kami sudah
2: terlatih dan profesional untuk melakukan wawancara meminta keterangan. Itu enggak, enggak hal yang berat, itu biasa Oke. saja. Dan ini e, diperlukan tidak saja bagi komisi, tapi yang bersangkutan juga... ...supaya dia dapat memberikan penjelasan yang clear ada apa. Gitu. Di situ, karena kami akan memberikan rekomendasi kepada Presiden dan kepada Jaksa Agung. Nah ini dalam rangka tugas itu kami
1: mengundang untuk didengar keterangannya... Itu tadi Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simon Juntak. Hari ini Jaksa Pinangki Sirna Malasari dipanggil kedua kalinya oleh Komisi Kejaksaan. Pada pemanggilan pertama, Pinangki mangkir. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita, penjelasan rinci dan gamblang terkait pertemuan Jaksa Pinangki dengan buronan Joko Chandra di Malaysia sangat mungkin terkuak kalau Pinangki hadir. Hanya saja, Komisi Kejaksaan tak punya kewenangan pro-justisia untuk memanggil secara paksa Jaksa Pinangki. Kita ke mancanegara. Setelah sukses menyelenggarakan ibadah haji secara terbatas di tengah pandemi COVID-19, Arab Saudi berencana membuka kembali ibadah umroh. Wakil Sekretaris Kementerian Haji dan Umroh Hussein Al-Sharif, seperti dikutip al Arabia, mengatakan, Dalam dua pekan ke depan, akan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji secara terbatas tahun ini. Hasil evaluasi itu akan sangat menentukan apakah ibadah umroh akan segera dibuka kembali dan waktu yang tepat untuk memulainya. Sebelumnya, Arab Saudi baru saja menuntaskan proses ibadah haji tahun ini. Jumlah jamaah haji dibatasi hanya sekitar 10.000 jamaah saja. Mereka merupakan warga Arab Saudi terpilih Selain itu ada juga warga negara asing yang sudah lama tinggal dan menetap di Arab Saudi Saudara ombudsman menemukan fakta adanya ratusan jabatan komisaris PUMN Yang rangkap jabatan sekaligus rangkap penghasilan Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy! Saudara Ombudsman Republik Indonesia menemukan hampir 400an komisaris BUMN dan 160an komisaris di anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan sekaligus dobel penghasilan. Anggota Ombudsman Alam Syah Syaragi mengatakan temuan itu berpotensi terjadi maladministrasi di BUMN. Hal ini disebabkan adanya benturan regulasi akibat batasan yang tidak tegas dalam pelarangan rangkap jabatan.
2: Pertama adalah uh, menyentuh penyimpangan perimp- prosedur dalam uh, fungsi pelayanan mereka. Kedua penundaan terlalu uh, dan kemudian ketiga uh, tidak memberikan pelayanan terbaikkan ketika uh, uh, ada masyarakat yang uh, berusaha mengakses pelayanan dari mereka. Itu tiga hal tersebut. Uh, yang ditemukan selama kurun waktu 3 tahun 2018, 2019, dan
1: 2020. Anggota Ombudsman Alam Syah Syaragi juga menambahkan, berdasarkan analisis bersama KPK, tercatat ada 91 komisaris berpotensi konflik kepentingan dan 138 komisaris yang tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN di mana mereka ditempatkan. Oleh karena itu, Ombudsman mengusulkan, supaya Presiden Jokowi menerbitkan peraturan Presiden terkait polemik rangkap jabatan sekaligus rangkap penghasilan Komisaris BUMN. Saudara, pemerintah mencatat banyaknya penambahan kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Penambahan kasus baru yang terjadi kemarin sebanyak 1.900an orang, sehingga total konfirmasi positif covid lebih dari 115.000 kasus. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID, empat provinsi dengan penambahan kasus baru COVID, terbanyak adalah Jawa Timur dengan 430 kasus, DKI Jakarta 410, sedangkan dua wilayah lain mencatat penambahan 100 lebih kasus baru, yakni Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Pemerintah juga mencatat ada penambahan 1.800an pasien COVID yang sembuh. Dengan demikian, total sembuh ada lebih dari 72.000 pasien, sementara penambahan data meninggal 86 pasien, menjadi total 5.300an pasien yang meninggal. Saudara anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partowanan Dailai, menilai banyak program penanganan COVID yang belum terlaksana. Hal itu membuat serapan anggaran penanganan wabah corona masih rendah. Karena itu, ia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi seluruh jajaran menterinya sebab pemerintah hanya memiliki waktu sekitar 5 bulan untuk menyerap seluruh anggaran virus corona.
2: Saya kira teguran-teguran yang disampaikan oleh Presiden itu harus menjadi catatan penting. Kalau perlu memang saya mendorong pada Presiden untuk melakukan evaluasi satu persatu terhadap Menteri yang ada. Lalu melihat aspek itu semua secara komprehensif agar Presiden bisa langsung memimpin bagaimana agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa diputus antara rantainya.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partawanandailaih, mendorong pemerintah mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid karena saat ini baru terealisasi 20% dari total Rp 677 triliun rupiah lebih anggaran penanganan corona. Ia menyarankan ada penyederhanaan birokrasi untuk mempermudah penyerapan. Kita ke informasi ekonomi. Rasio kredit bermasalah perbankan meningkat tipis. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengatakan Rasio pada Juni sebesar 3,11 persen. Angka ini naik tipis dibandingkan Desember hingga Mei 2020 yang berada di kisaran 2,5 hingga 3 persen.
2: NPR tertinggi adalah kredit modal kerja di mana 3,96 persen dan diikuti adalah kredit investasi 2,58 persen dan kredit konsumsi 2,22 persen.
1: Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga menjelaskan, secara sektoral, NPL di perdagangan tercatat 4,59 persen, pengolahan 4,57 persen, dan sektor rumah tangga 2,32 persen. Kata dia, jika semua sektor dijumlahkan, maka memiliki porsi 57 persen dari total kredit. Meski resiko kredit bermasalah meningkat, Wimboh memastikan permodalan perbankan masih cukup kuat. Kita ke berita olahraga. Antonio Conte menegaskan komitmennya untuk melanjutkan misi kepelatihannya di Inter Milan sampai 3 tahun mendatang. Pernyataan Conte meredakan rumor yang menyebut-nyebut kursi pelatihnya berada di ujung tanduk usai menempatkan Inter Milan di posisi kedua Liga Italia Serie A musim ini. Sebelumnya Conte sempat bersitegang dengan pemilik klub karena merasa perjuangan pemain dan pelatih kurang diapresiasi oleh manajemen Inter. Tapi kemudian... Suasana pertikaian melunak setelah Inter Milan menang 2-0 dari Atalanta di penghujung musim tahun ini. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang donasi ponsel pintar untuk belajar daring. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di bulutin Pagi. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Saudara Anda masih mendengarkan buletin pagi, saatnya kami hadirkan laporan khas KBR. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi dibelit beragam persoalan. Data Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat, 46 ribu lebih sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Selain jaringan internet, ketersediaan gawai juga masih belum merata. Realita ini menggugah kelompok masyarakat berbela rasa lewat donasi ponsel pintar bagi pelajar miskin. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Dwi Rencani.
0: Misalnya bagaimana nggak ada jaringan, katakan sesiulah nggak semua orang punya HP loh. Paling dari satu kelas sembilan satu dua ini yang dikasih dibilin HP. Itu tadi keluh kesah Tika, tenaga pendidik SMP YPK Tanah Merah Papua Barat. Banyak pelajar di sana tak bisa melakukan belajar daring karena ketiadaan gawai dan jaringan internet. Alhasil, proses belajar mengajar selama pandemi nyaris tak berjalan. Realita miris ini ternyata tak hanya terjadi di wilayah pelosok. Di Jakarta Timur, ada siswa tak punya gawai karena orang tuanya tergolong miskin. Hal ini berdasarkan laporan yang diterima wakil sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Satriawan Salim.
2: Uh, beliau bekerja sebagai uh, pengangkut sampah yang nonformal, tidak punya gawai juga gitu, kan anaknya. Hingga ya anaknya menangis, gitu. anak SMP ya di Jakarta Timur, uh, karena teman-temannya di kelas umumnya pakai gawai gitu. Dia tidak, nah hasil apa yang dilakukan, ya Pakai gawai orang tuanya. Jadi bertiga mereka. Dipakai
0: bertiga. Fakta memprihatinkan tersebut memunculkan inisiatif gerakan dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya digagas wartawan lintas media. Para jurnalis yang terhimpun dalam kelompok itu membuka donasi ponsel pintar bekas layak pakai untuk pelajar. Sejak dibukanya donasi, sudah puluhan ponsel yang disumbangkan. Donaturnya tak hanya dari Jabodetabek, tetapi hingga luar Pulau Jawa. Anggota wartawan lintas media Margaret Aritonang.
2: Jadi yang yang smartphone lah yang bisa dipakai untuk internet gitu bisa dipakai untuk Zoom misalnya atau video call atau uh, Google Meet dan aplikasi-aplikasi penunjang lain yang Kami juga masih cari tahu sebenarnya ada aplikasi apa lagi yang bisa dipakai untuk menunjang kebutuhan pelajar gitu.
0: Untuk menyalurkan sumbangan ponsel ini, wartawan lintas media bermitra dengan salah satu kelompok belajar di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur. Data para murid penerima telah diverifikasi terlebih dahulu guna menutup celah salah sasaran.
2: Nah awal banget kami reaching out ke kakak ini gitu. Dan dia memba- mengumpulkan data anak-anak bimbingannya yang dari latar belakang sangat tidak mampu, yang sangat membutuhkan gawai. untuk menunjang proses belajar anak dari Roma dan terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ini banyak individu-individu yang menghubungi kami mengatakan bahwa saya, anak saya begini-begini atau tetangga saya, saya tahu orang yang butuh begini juga guru di seluruh pencuri Indonesia yang mengajukan permohonan gitu, e, mbak ini murid saya begini-begini gitu, akhirnya ya semua kita tampung gitu, tapi untuk gelombang pertama ini karena proses verifikasinya hampir selesai yang ke kampung Komodera, itu akan kami perlu untukkan pertama kali nanti sembari kami mengumpulkan dan memverifikasi semua permohonan yang masuk dari seluruh Indonesia ini gitu.
0: Margaret menuturkan ada dua kriteria siswa yang berhak menerima donasi ponsel, yakni siswa yang keluarganya sama sekali tidak memiliki ponsel atau siswa yang keluarganya hanya memiliki satu ponsel. Jadi ada dua jalur itu.
2: Ketika semua permintaan masuk, hal yang pertama kami lihat adalah satu latar belakang keluarga gitu. Ada beberapa yang sama sekali tidak memiliki HP ya di keluarganya menurut keterangan yang mereka berikan. Tentu kami kan masih harus verifikasi ya. Nah ada juga yang punya satu HP dalam keluarga, tapi HP-nya itu dipakai oleh antar, atau ibu atau ayah untuk, untuk mencari uang untuk bekerja gitu. Nah artinya kan tidak ada
0: gawai yang bisa dipakai di rumah untuk uh, belajar oleh menyakiti kan kondisi seperti itu akan menjadi prioritas buat kami tak berhenti di donasi gawai wartawan lintas media juga mengajak warga mendaftar sebagai relawan teman belajar para siswa relawan bertugas pula mengawasi penggunaan donasi ponsel oleh para penerimanya
2: rekrutmen relawan teman belajar itu rencananya akan kami prioritaskan untuk mendampingi adik-adik pelajar yang mendaftar secara individu mas. karena kami tidak bisa bekerja sama dengan guru atau komunitas belajar yang, yang mereka kenal gitu. Jadi ini diprioritaskan untuk adik-adik yang menghubungi kami secara pribadi. Sebenarnya peran relawan ini sederhana tapi penting sekali gitu karena gawa itu kan instrumen ya, tapi Tanpa bimbingan atau panduan, kita nggak tahu apakah instrumen ini bisa dipakai benar-benar untuk tujuan membantu dia sekolah apa enggak gitu kan ya.
0: Aksi bela rasa para jurnalis ini diapresiasi Satriawan. Menurutnya, persoalan itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Selain gawai, ada masalah mendasar yang juga harus dipecahkan berkenaan dengan akses internet. Ia mendorong pemanfaatan fasilitas desa dan dana desa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
2: Nah sehingga hmm. kami meminta justru kepada pemda dan kepada pemerintah pusat menjadikan balai desa atau kantor-kantor desa sebagai sentra pembelajaran PJJ bagi yang nggak punya dawai di desa-desa belajar gitu, komputer labnya disediakan oleh desa, dan ada dana desa.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Dwi Renjani.
1: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to Kabe a Prime podcast for curious minds. Enjoy. bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara pemilik hak ulayat areal penambangan PT Privot Indonesia menuntut haknya dalam divestasi saham PT Privot Indonesia. Sekretaris Forum Pemilik Hak Ulayat, Johan Sangonau mengklaim, selama ini pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan divestasi saham PT Privot Indonesia.
2: Kami disarankan dari pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ternyata uh, disusun dalam satu buah predasi di suestasi saham. Kami sudah mendapatkan penjelasan dengan SKPD di provinsi dan juga kabupaten. Namun masyarakat ada itu masuk dalam kabupaten tapi tersirat. Tersirat, tidak tersirat.
1: Sekretaris Forum Pemilik Hak Ulayat Yohan Sanggonau menambahkan, masyarakat adat sudah bersepakat akan melakukan aksi unjuk rasa kalau posisi mereka terus-menerus tidak jelas terkait divestasi saham itu. Yohan menjamin tuntutan masyarakat adat tidak ada sama sekali muatan politiknya. Saudara, proses pembangunan pabrik kereta api milik PT Industri Kereta Api Indonesia atau INKA di Banyuwangi, Jawa Timur, sudah mencapai 93 persen. Pabrik itu diharapkan bisa beroperasi pada akhir tahun depan. Direktur Operasi PT INKA, Gede Agus Prayatna, menyebut pembangunan pabrik molor dari jadwal. 93 persen. Ya. Uh, target selesai di akhir Oktober selesai.
2: Harusnya? Memang, memang seharusnya di akhir Agustus, hmm. karena ada pandemi seperti ini kita mundur sampai akhir Oktober.
1: Direktur Operasi PT. INKA Gede Agus Prayatna juga menambahkan pabrik kereta api seluas 83 hektar itu nantinya mempunyai kapasitas produksi sebanyak 500 body per tahun. Pabrik kereta api ini diklaim terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah pasar baru kereta api saat ini terus dijajaki PT. INKA seperti Sri Lanka, Malaysia, Laos, serta sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Saudara memperingati Hari Mangrove Sedunia Masyarakat Aceh menanam 2 ribuan batang mangrove di Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kerung, Aceh, Eko Wijayanto, mengatakan sejak 2 tahun lalu, baru sekitar 200 hektar ekosistem mangrove berhasil dikonservasi. Jumlah itu masih kurang, mengingat luasnya sebaran mangrove di Aceh.
2: Anggaran kita terbatas, kita lebih, lebih fokus kepada yang di dalam kawasan hutan. Terutama kita fokus kepada pantai pesisir timur di Aceh yang di timur di Aceh yang lebih banyak, yang seperti dari mulai Aceh Timur, Langsa, Tamiang itu kan memang banyak terjadi perubahan. konversi apa itu konversi mangrove menjadi tambak atau menjadi sawit. Jadi lebih banyak kita fokus ke arah sana. Itu karena itu masuk dalam kawasan hutan.
1: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kreung Aceh, Eko Wijayanto menambahkan, di wilayah pesisir barat Aceh, mangrove lebih banyak berada di luar kawasan. Kepemilikan lahannya pun dimiliki masyarakat. Di Kroeng Aceh ada tiga lokasi persemayan mangrove, yaitu di Aceh Jaya, Banda Aceh, dan Kota Langsa. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.